0: y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero. Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Está muy honrada de tener a... ...por acá conmigo. Además es eh, parte de mi familia, del lado materno. Pues, eh, Está nuevamente representando al sexo masculino, aquí otro valiente que hoy muy amablemente nos va a acompañar. Y pues quiero presentárselos. Su nombre es Mario Alberto Hernández Araujo. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, eh, egresado de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Tiene una maestría en Administración de Instituciones Educativas así como también diplomado en pedagogía por parte de la Universidad de Monterrey. Ya tiene una experiencia de alrededor de ocho años como maestro, como docente, y actualmente él está trabajando como docente en el Colegio Escuela Guadalupe de la Red de Colegios del Sagrado Corazón y en la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano en la Universidad Autónoma de Nuevo León siendo en esta última eh, coordinador del área de Arte y Cultura y también del Taller de Fotografía Básica para los Estudiantes de la Facultad. Entonces, pues bueno, como lo, lo acabo de mencionar, él es docente y como todos estos cambios que ustedes saben que estamos viviendo a raíz de esta nueva normalidad, de la pandemia, de, de cómo nos estamos orillando a a buscar hacer cambios en, dentro de la tecnología y, y de la docencia también, pues el tema que él eh, me ayudó muy amablemente a seleccionar es la comunicación en un entorno virtual. Pero primero vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto tenerte por acá, primo.
1: Ah, muchas gracias, prima, por la invitación. Y bueno, pues con todo el entusiasmo de, de poder... Y, y bueno, pues ahora sí, ante este reto no que también, como te había comentado pues, entramos en, en, en esto del, del mundo virtual, ¿verdad? De, que además, dicho está de paso, bueno, como te había platicado ahí en breve, este, abrimos también un taller de podcast, entonces, pues, teníamos que vivir la experiencia, ¿verdad? Y, bueno, pues, ya la estamos viviendo y, bueno, eh, esperamos que en un futuro también puedan otros estudiantes.
0: Claro que sí, y ahora sí que, como decimos, ¿verdad? Que no le digan, que no le cuenten para que ya vivas la experiencia de qué se trata de estar aquí dentro del podcast que, pues como ya muchos saben y como yo te lo compartí en su momento, tú sabes que es dejar información que deje huella y que aporte algo positivo siempre, este es el objetivo de, de Chabeli Moreno, el podcast, a la comunidad, ¿no? Y, y en esta ocasión no es la excepción. Y tú como con toda tu experiencia y con todo lo que has hecho en, en estos años, dentro de tu carrera profesional, pues que nos cuentes ahora sí que hacia dónde vamos, digo, yo la verdad es que creo fielmente que esto ya llegó para quedarse, ya no va a haber marcha atrás y vamos a seguir avanzando y también como siempre digo, ¿no? Las redes sociales, las plataformas virtuales, todo esto puede ser muy, muy positivo, pero también puede, puede irse por el otro lado, ¿estás uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Pues mira, te platico, ¿no? Eh, con la llegada de esto, este, la mayoría de todos nosotros, como docentes, pues nos vimos en la, en la necesidad de migrar a, a lo que es el mundo, mundo digital. De una u otra forma, detrás de nosotros, ya veníamos practicando con varias herramientas de gestión en, 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 para los estudiantes, ¿verdad?, y ellos mismos, bueno, pues ya venían también practicando, ¿no? Con plataformas como aquí, por ejemplo, se maneja Nexus, en el uh -huh. colegio, bueno, se maneja Classroom, y bueno, existen un sinfín, ¿no? De, de plataformas educativas. Ninguna te garantiza como el éxito, ¿no? Eh, ahora sí, eso? en búsqueda del éxito sería, pues, las mejores prácticas que tengas tú como docente pueda tener estos procesos de aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, de aprendizaje, enseñanza. Entonces, yo creo que nos hemos ido adaptando a este mundo, a, a esta nueva normalidad como le, le conocen, pues, este. Y pues la intención no es perjudicar al estudiante en ningún momento. Al contrario, es, pues, eh, ayudarnos mutuamente. Tanto si hubo un poco de resistencia al inicio, ¿verdad? Como claro. Como que, que sigue, ¿no? Hacia dónde vamos. Ya, ya la transformación y, pues, en este mundo global, eh, te adaptas o, o, o te quedas, ¿no? Entonces, ya, ya no hay sí. para dónde hacerte, ¿no? Y, bueno, aquí ahora sí es utilizar las herramientas y explotarlas a, eh, y enriquecernos de todo esto que se nos puede dar con facilidad. Digo, ¿quién iba a pensar en, en los 90? Bueno, yo nací en la década de los 90, eh, pudiéramos estar actualmente hoy, por ejemplo, transmitiendo así de manera en streaming, ¿no? Entonces, eh, y nos siguen volviendo los cambios, ¿verdad?, constantemente.
0: De acuerdo, sí, completamente de acuerdo. Fíjate que, digo, yo estuve en la universidad, digo, somos colegas, somos comunicólogos, pero eh, mi, mi generación es 2003-2007. Entonces... Eh, en aquel entonces en la Universidad Autónoma ya existían las clases a distancia, ya teníamos clases en línea y que obviamente cuando queríamos como avanzar más rápido también en los veranos podíamos adelantar materias en ese momento y, y yo decidía pues llevarlas en línea y, al, y incluso en un semestre normal no de veranos también decía oye pues quiero llevar arriba de siete materias pero pues no me da la vida entonces tenía que seleccionar a lo mejor seis materias presenciales, dos en línea, o cinco y dos, o sea, dependiendo, pero realmente tienes razón en esto que tú compartes, y yo te comparto desde mi experiencia y lo que yo viví en su momento, para mí era muy tedioso y era muy de flojera en ese momento eh, tener que hacer las, las actividades que subía el maestro, y decía, qué flojera, o sea, si a veces teniendo al profesor enfrente eh, no, no, no aprendes lo suficiente por así decirlo eh, yo decía pues aquí no estoy aprendiendo realmente nada, yo decía bueno pues solo con por el afán de adelantar y de avanzar más rápido, dije ok va pero en aquel entonces no había tanta interacción como ahora, o sea en aquel entonces te estoy hablando que era el maestro subía la, la, la actividad o las tareas en la plataforma, tú entrabas lo subías te ponía un este un, un tiempo, ¿no? Tenías un deadline para, para subir tu, tu tarea, tu actividad y después conforme ibas en el semestre, pues tú sabes que siempre va a haber un trabajo final y bueno, así se iba, pero no había mucha interacción lo acabas de comentar, eh, y luego yo también después de unos años este, volví a decidir tomar un, una carrera, pero ahora acá en Canadá, y claro que me pescó en plena pandemia, porque yo empecé la carrera en el 2019 pero todo el 2020 fue eh, de hacer las clases en línea, tener en el, en el Google Classroom a la maestra, estar interactuando, pero si quieras o no, digo, y te lo platico así ya en pleno año, o sea, 2020, había muchos alumnos, muchos compañeros que yo tenía, y aparte que, bueno, aquí es súper multicultural, compañeros de Afganistán, de, eh, de Bangladesh, de la India, pero a veces tenían una actitud de, estaban literal, Mario, estaban roncando. Y la maestra, ¿quién está roncando? ¿Quién está dormido? Por favor, pongan el nude y esto. O sea, yo me ponía también en la empatía, también por el lado de la maestra, que hoy, hoy por hoy ella es mi amiga, pero ella decía es que también es muy complicado para nosotros como maestros estar haciendo este, estos cambios y esta nueva eh, forma de enseñanza y, y de alguna manera esta interacción a veces se, se resultaba un poco complicada.
1: Sí, fíjate. Algo que nos enfrentamos yo creo que todos los dos es el encender nosotros la cámara y el micrófono y ver solamente las fotografías de nuestros estudiantes o las puras iniciales que a veces vienen así en las plataformas. Es tan desesperante y frustrante porque no sabes quién está del otro lado de la pantalla, ¿verdad? Y si hay alguien que te esté poniendo atención. Vaya, ahora sí entra los pros, de hecho ahorita estábamos viendo esta parte de la ética eh, de la ética moral en una de las clases eh, corporativa eh, y nos yo les mencionaba bueno ahora viene la responsabilidad del individuo este que decide realmente qué es lo que necesita y requiere digo vaya yo estoy haciendo eso de enseñarte verdad este uh -huh tú tienes, bueno, cuál es la tuya, ¿no? Estar atrás de, de la pantalla, ponerme atención, participar, porque a veces nosotros damos lluvia de preguntas y, bueno, no hay nadie eh, participando. Pero me he fijado que, por ejemplo, utilizo Dinámica, alguna plataforma este, no convencional, sino un poquito más interactiva, y ellos empiezan a opinar, por ejemplo, con códigos, es, está... Este, ay, se me fue el nombre de, de la plataforma, ahorita la recuerdo. Eh, y podemos interaccionar y entonces ellos están participando, están viendo un puntaje y entonces ahí tú dices, bueno, si hay alguien del otro a lo mejor no el 100% de los que están ahorita este, conectados, pero eh, si hay un porcentaje de participación y tú te sientes más motivado... Uh -huh. eh, y empiezas Kahoot, se llama la plataforma Cajut. Era
0: este, lo que te iba a decir, sí, era el Cajut. Ajá. Sí,
1: este, sí. Y, y esta plataforma, bueno, organizas a lo mejor, no necesitas hacer un examen de 20 reactivos, pero reactivos, incorrectivos, que te ayuden más o menos a, a ver o aterrizar los temas eh, centrales de, de lo que acabas de exponer, y realmente uh -huh. si sí hay una motivación diferente. Ahora, claro, ¿no?
0: y aparte de refuerzas, lo que les acabas de explicar, porque en estas preguntas ellos están contestando y bueno, ya ves que al final hasta hay una premiación del primero, segundo sí, sí. y tercer lugar, y eso está, está muy padre, si hay que, como decías tú ahorita, como que hay que buscar estas alternativas, plataformas adicionales, pues para poder seguir con esa atención, pues más abierta, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, 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 y bueno, aquí, bueno, pues entran diferentes modos, invertida, microaprendizaje, aprendizaje activo, ese tipo de metodolog metodologías que, bueno, nos han ido, eh, no son nada nuevas, digo, ya tienen tiempo, pero las vas adaptando, las vas a modificando, las vas poniendo tu estudio. Ahí es cuando ves el resultado, ¿no? Y ¿dónde ves el resultado? Al final, pues tu estudiante te agradece, te, te hace valer el, el, el empeño, tú le haces valer su esfuerzo, porque realmente también no es que sean no hay que verlos como si fueran malos del cuento, digo, ellos están viviendo y experimentando algo que sí. jamás a lo mejor lo, lo, lo habían visto y entonces, este pues también para ellos es, es nuevo, sí también la edad, pues dice mucho, ¿no? Porque algunos y otros, pero vaya, mm. en el camino y en el y en el mundo laboral, pues los van a encaminar a a lo mejor el día de mañana algo llamado home office, ¿no? Que ya la mayoría ya lo vivimos, pero ahora sí, eh, a lo mejor con un grado mayor de responsabilidad, donde sabes que si no te despiertas para trabajar o no envías el reporte vas a tener a tu jefe sí, marcándote bien temprano porque, porque no está el reporte, ¿no?
0: <ríe> Exacto, y fíjate, de, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y te voy a compartir algo que ya está sucediendo, ya no, no es eh, así de ay, a ver, a lo mejor a un o largo plazo, aquí en Canadá ahorita hay muchos trabajos abiertos incluso hasta están dando bonos desde dos mil dólares hasta cinco mil, siete mil dólares porque entres a trabajar a diversas compañías y sabes por qué porque lo que sucedió eh, y, 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 y pasó durante la pandemia fue que muchos de las personas que ya podían alcanzar a, a, a jubilarse o a pensionarse, como lo conocemos en México, pues lo empezaron a hacer, y dijeron, ¿sabes qué? Pues mira, ni me arriesgo, ya estoy en edad. Aquí muchos, después de que se pensionan, eh, pueden seguir trabajando voluntariamente, para no sentirse oxidados, más, pero hubo muchos que decidieron salir de las compañías, ya pensionarse, ya tenían los 60 años de edad, y se fueron. Entonces se quedaron esos vacantes de entrada. Pero, ¿qué pasó con la población millennial? que Yo siempre digo, me rehuso mucho a entrar en esa población y no es, no es con el afán de ofender a nadie, pero creo que, eh, digo, tú sabes que el, la población millennial va de los nacidos en el 82, 83, uh, en adelante, ¿no? Pero est estos, eh, esta población tampoco quiere tomar estos trabajos que están ahorita como vacantes, ¿por qué? Porque dijeron, sabes qué, pues es muchísimo más fácil. Y ahorita estamos, nos mandaron a home office y ya me dieron esta alternativa. Y pues yo no me quiero ir a ensuciar las manos. Yo no quiero salir de mi comodidad. Entonces, pues ahí se puede, puede haber dos panoramas, ¿no? Tanto el hecho de que ya algunas empresas están invirtiendo para que entonces haya robots que estén haciendo el trabajo que ya no quiere hacer físico cierta población, y la otra, o sea, generar a alguien que ya se queda como, pues, pasivo solo en su hogar. Y ojo, yo no estoy diciendo que esté mal el trabajar como office, pero pues también dejas de tener estas interacciones, pero ya es una realidad, Mario.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, en esta adaptación, digo, acá en México eh, es mucho de que nos es que los docentes están muy a gusto desde su casa o pues, no pero realmente no, o sea, si sí hay una capacitación constante si sí tienes que planear, a veces mira, veo esto de que hay personas que dicen, bueno voy a grabar mi clase ¿No? ¿A grabar una clase, bueno tú te dedicas a la parte de la streaming de podcast, sabes que este, 30 minutos realmente lleva más de una hora de, de entre lo que te preparas lo que estás produciendo, y luego viene la postproducción, eh, ¿no?, que, uh -huh. que de paso también lleva un tiempo. Entonces, el grabar 30 minutos no es decir, este, bueno, no no se tardó nada, 30 minutos para lo que grabó de clase, sí, pero anteriormente eso, el maestro o la maestra se preparó, eh, se est estudió, se grabó, uh -huh. y luego está editando el material un material de 30 minutos que lo va a utilizar para una clase a lo mejor de una hora, porque después, posterior, pues va a poner este, una actividad. Entonces, este tipo de cosas o comentarios puede dar al, al docente en, en esa eh, forma de trabajar, ¿no? Pero realmente sí hay un empeño y un trabajo de mucho esfuerzo y preparación, y no nada más en el rol de docente. Digo, en cualquier rol profesional hay una preparación todos los que ahorita pues actualmente nos estamos enfrentando en el mundo laboral, ¿para qué? Para atender las necesidades que demanda pues el mercado, ¿no? Exacto,
0: sí, definitivamente, y, y dices, bueno, pues, ahorita está, se está manejando, se está yendo para este lado, pues claro, tiene que haber esta preparación y a veces es cierto lo que tú dices, o sea, creo que también en este caminar y en esta parte de de, la, de, de esta adaptación de la que estamos hablando, pues naturalmente va a existir muchos juicios, ¿no? Eh, va, existe el juicio de, de exactamente este que tú acabas de mencionar, y lo he escuchado, eh, créeme que de, de amistades, decía que, oye, pues es que los maestros qué flojitos, ¿qué hacen? Todos nos lo dejan a nosotros, yo no soy maestra, ¿cómo quieren que les enseñe? Hablando de un nivel de escolar, Primaria, ¿no? Eh, ¿Cómo quieren que les enseñe? Eh, yo no, pues no, no estudié para eso, ellos son los buenos y nos dejan todo el trabajo en casa. Entonces, sí, claro, este, todo esto es una adaptación y a veces estamos muy renuentes al cambio, ¿no? Y, y nos rehusamos y decimos, no, no, es que esto me ha servido durante los últimos 10 años de mi vida y quiero seguir así. Y no, o sea, hay que estar abiertos, claro, va a haber también este, prueba y error. Definitivamente, uh -huh. nadie, nadie ha dicho que ahorita todo va a ser perfecto, es mientras te vas adaptando, mientras vas dominando, pero ¿qué crees? Yo creo, yo estoy segura que cuando lo empieces a dominar, ya va a haber algo nuevo, porque así uh -huh. es esto, la tecnología así es y sigue avanzando y sigue corriendo a un paso muy veloz y que hay que ser conscientes también, los que estamos del otro lado y sentir esta empatía por los docentes que, que pues también, ok, estudiaste para ser maestro, pero no estudiaste para grabarte. Eh, muchos dicen, oye, pues es que yo en la vida he salido en, en, en video, a cuadro, este no es lo mío, y aún así lo tienen que hacer, y eso también es un, un tema de reconocimiento.
1: Sí, sí, sí. Y fíjate, eh, debemos también entender, y que a lo mejor aquí es donde entran los errores del sistema, este, es entender cuál es la la tarea o el rol que nos corresponde a cada uno. Eh, en esto que mencionas de que, por ejemplo, los papás que... Y sí, realmente, pues no es su función. Quien está estudiando, como yo siempre se lo menciono a mis estudiantes, pues son ellos. O sea, yo no voy a revisar la tarea de su papá o de su mamá, ¿verdad? En este okay. caso, pues a nivel universitario, obviamente, bueno, pues es, es otra forma de platicar con los estudiantes y los estudiantes. Eh, pero aquí es, es saber de quién es el rol, ¿no? O sea, a mí, docente, este, me toca enseñarte, me toca darte las propuestas de los temas, a todos los temas contigo, explicarte. Yo estudiante, realizo la tarea. Papá, mamá, me supervisan, eh, pues, mi trabajo académico, ¿no? No te lo van a revisar, no te van a... Vaya, no van a hacer el rol del maestro, porque para eso está el maestro, ¿verdad? para revisarlo ahora sí con una calificación, ¿no? Pero sí puedes supervisar. Trabajo de decir, a ver, ¿hiciste la tarea? No, no he hecho la tarea. este Pues, ¿qué te, ¿qué te falta no para hacer la tarea? Y ese tipo de, de cuestiones es, es, es una supervisión. Mm, sabemos que las familias han cambiado, hoy papá y mamá. Bueno, pues a lo mejor nada más nos tocó traba, que trabajara papá, o en algunos casos, pues trabajaba papá y mamá. Pero si te fijas, era muy mínimo, o sea, era como mínimo las dos personas sí. que trabajaban. Hoy en día trabaja papá y mamá y pues entendemos, ¿no? El esfuerzo que hacen por, por una mejor. Y les comparto ese, ese, esa responsabilidad a los estudiantes. ¿Qué te queda a ti? Si tú ves que tu papá llega estresado, tu mamá llega estresada, pues tiene cuestiones también personales y laborales, dale ese gusto, ¿no? De decir, mira, pues terminé mis tareas, eh, me puse a hacer esto. O sea, también toca ese grado de, de asignarles una responsabilidad, porque realmente hoy no queremos asignarles responsabilidad a los estudiantes o a los jóvenes, porque creemos que van a reaccionar de manera distinta, y no, no reaccionan de manera Si delegamos, si aprendemos a delegar, si aprendemos a, a generar un grado de responsabilidad, porque en el futuro se van a enfrentar a retos donde realmente vas a voltear, y pues yo creo que te ha tocado, prima, ya no están este, nuestros papás para decirnos y vas por aquí, ¿no? Eres tú solo eh, frente uh -huh. al mundo, ¿no? Y eso es a lo sí. que te enfrentas el día de mañana.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y, y yo creo que es esa parte de sensibilizar no a, a los alumnos. Por ejemplo, como tú acabas de decir ahorita, o sea, el lenguaje que tú utilizas hoy con tus alumnos, pues naturalmente ya es otro, no es como el de nivel escolar primaria, porque ya estás hablando de un nivel de, de carrera profesional, pero definitivamente sí hay que estar dentro de, buscando este balance, buscando ese, ahora sí que yo creo que ya como docentes, además de que ya se convirtieron ustedes en artistas, en, en productores y todo, o sea, también hacerle a la parte de psicológica, de, de negociador, de, ¿sabes qué? Mira, vámonos por este camino, esto puede ser, para motivar, porque yo creo que, Digo, definitivamente también con lo que estamos viviendo a nivel mundial, eh, eh, ya mucha gente está cansada de este tema del bichófilo, ¿no? Entonces, eh, es como ahorita es una combinación de muchas cosas, ¿no? De muchos factores eh, ajenos y, y externos y que luego, como quiera, llega a haber una afección dentro del entorno el que sea y en este caso el que estamos hablando del entorno escolar, ¿no? Porque pues también es cansado, ¿no? Estar todo el tiempo con el distanciamiento social, el no poder salir. Imagínate, digo, a mí me tocó otra realidad, claro está, pues a la edad de estar de estudiante en la facultad, 18, 17 años, bueno, ya, y ya mayor de edad, a, a los 18 años, pues lo que quieres es andar en la fiesta también, quieres disfrutar, uh -huh. estás joven, tienes otros también o, otra, otra visión del mundo, ¿no? Y que ahorita también a ellos se les haya frustrado esa parte y que a lo mejor puede ser que algunos sí lo hagan, eh, puede ser otros que sí, de plano sí se estén portando muy juiciosos y quedarse encerraditos en casa, pero de todas maneras, esos cambios también repercuten dentro del aula. Es, estás, este, ahora sí que te digo, te estás convirtiendo en, en un todólogo como maestro uh -huh. porque tienes que eh, lograr que, tener esta respuesta también en positivo eh, con tus alumnos para que te puedan entregar las actividades en tiempo, para que, te, para que te puedan entregar simplemente una respuesta en el, en el instante cuando estás este, en vivo um, haciendo tu clase, ¿no? En este caso, si no fuera grabada, cuando estás en vivo con el alumno, puedes recibir una respuesta, ¿no? Un, ah, sí, maestro, aquí estoy, maestro Mario.
1: Digo, nos convertimos en influencers para ellos. A lo mejor no manejamos un marketing de seguidores o cosas así, pero pues somos, somos este un modelo para, para nuestros estudiantes, ¿no? Eh, de ahí surge esta parte de, de oh, por ahí ando trabajando en la investigación, de la comunicación eh, eh, educativa, ¿no? En este entorno digital. Y, bueno, pues, es, es parte de la experiencia donde vivimos, eh, pues, todos los que... En este, en este rol, en esta... educativa. Y la intención aquí, pues, eh, no es, este... echarnos culpas, ¿no? Al caso contrario... ¿Cuál será la comunicación eh, perfecta que podamos entablar entre estudiantes, docentes, sistema? Nosotros con, con los directivos, eh, los directivos con, con los estudiantes y los docentes, el sector de los padres de familia con los docentes y los estudiantes y el cuerpo directivo. Entonces, eh, realmente formamos grupos de interés porque es en común todos, ¿no? Que, que en este caso pues es que el estudiante aprenda, ¿no? No, nunca es con la intención de afectarlo, caso contrario, pues es, es darle las herramientas que él va a necesitar, ¿no? Para, para defenderse profesional. Ahora, eh, hay un sinfín de herramientas de comunicación, pues que anteriormente tenías que avisar nada más saliendo de clase a tu mamá o a tu papá, quien, quien fuera por ti, o a lo mejor una llamada de teléfono hasta que llegaras a la casa de, de tu compañera, y decirle, ¿sabes qué? Me voy a poner a hacer un trabajo aquí escolar y venir y recogerme a las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Y pues ya Ajá. pasaba el tiempo, no había forma de comunicarse a menos que pasaras el mismo número este, y llegaban porque las herramientas han avanzado y son mensajes instantáneos eh, y es increíble que en un trabajo en equipo no puedan entablar un diálogo para poder realizar una actividad. Al contrario, eh, primero echamos culpas y luego ya vemos de resolver. Que mucho, eh, platico con, algo que platico mucho con los estudiantes es no queremos problemas, o sea, queremos soluciones. A mí dame soluciones, ¿no? A ver, ok, ya, no me entregaste la actividad, no pasa nada. ¿Qué vas a hacer para entregármela? Pues me voy a poner, me voy a, a comunicar, ok, comunícate, tan sencillo. Yo creo que la mayor parte de los problemas que existen en el mundo es por la falta de comunicación, por no entablar un diálogo... <risa> entre las personas, digo, qué tan difícil es sentarte a platicar con alguien, entablar un día, si sí, a lo mejor las posturas hay a favor, en contra, y, y probablemente nunca vas a estar de acuerdo con otra persona, pero hay un punto medio, ¿no? Hay, hay algo uh -huh. llamado mediación, ¿no? Donde, pues, tiene que entrar el juicio en común de ambas personas y decir, ¿sabes qué? Pues, a lo mejor seguimos estando equivocados, pero vamos a tener una mejor convivencia si lo hacemos de esta manera o de esta forma, ¿no? Entonces... Yo creo que el, el diálogo, la apertura al diálogo, porque una cosa es poderlo hablar, pero que tengas apertura al diálogo, porque pues también dentro de la comunidad no verbal, si alguien está dialogando contigo y tiene los brazos cruzados, o está mirando al horizonte, o, está haciendo cualquier otra cosa. Hoy en día, eh, el demostrar el desinterés es que alguien esté platicando contigo y tan Ay, oh, sí,
0: es terrible. Y, sí.
1: Y, y cortas toda la comunicación y la otra persona se siente tan frustrada de que te estás explicando, te está contando su día, y él está dando likes, o, o la persona está uh -huh. posteando aquí en compañía con tal persona, y oye, pues resulta que ni siquiera la compañía <risa> Estás como... No sé si llegaste a ver la película de Click, se me es una película súper interesante de Adam Sandler.
0: De el, Adam Sandler, ajá.
1: El, el no aprovechar el momento, o sea, el, el, el ponerte en un control automático, despegar y querer, a, querer alcanzarlas muy rápido y, y te uh -huh. pierdes pues, una, realmente eh, esa trama nos muestra que te puedes perder muchas cosas por no comunicarte, o sea por no dialogar por Exacto no
0: Exacto, y es por eso que ahorita yo hacía este comentario o sea que hay diversos escenarios eh, con el uso de la tecnología, te digo, puede ser muy muy positivo si lo enfocamos hasta ahí pero si, si nos vamos a los excesos, como dicen, todo exceso es malo, hasta tomar agua en exceso te puede hacer daño. Entonces, uh -huh. creo que eh, igual acá, ¿no? O sea, sí tenemos hoy en día también muchas, pero muchas opciones para comunicarnos, pero no lo estamos dando el buen enfoque, ¿no? Digo, entiendo también de que pues a lo mejor no puedes estar cara a cara ahorita por el tema de del este, distanciamiento social y diferentes cosas, pero sí, lo que tú comentas, cuando sí estás conviviendo y, y que estás respetando tu distancia y todo, y estás con otra persona y la otra persona tiene el celular, o sea, sí es súper enfadoso que no te estén poniendo atención, ¿no? Y es ¿por qué? Porque ya la, la vida, o sea, nos mira, te lo comparto sí o sea, yo últimamente sí he practicado de dejar el teléfono cuando salgo al parque con los niños o que salimos alguna cosa, lo dejo. Pero hay veces en las que somos tan esclavos de él que dices, no, si no lo traigo conmigo es como si no, si no trajera la parte de arriba de ropa, ¿no? O sea, me siento desnudo si no lo traigo. Sí. Eh, y, y así es. O sea, entonces, te digo, hasta dónde también, eh, incluso antes de que llegara la pandemia, ya esto ya era una tendencia. El traer el celular todo el tiempo, el de, ay, vamos a convivir a la casa de la abuela y están todos reunidos en la mesa y todos están con el celular al mismo tiempo y, y ya dejaron de conversar. Y eso es triste, al, cier al cierto momento también es muy lamentable.
1: Sí, fíjate, tienes, tienes razón, digo, En este último comentario de, de, de la convivencia familiar, yo creo que, bueno, pues te tocó ir a la casa de, de, de mi abuelo. este sí. Y cómo era la convivencia, yo creo que. antes de que eh, platicábamos, contábamos historias, jugábamos de, de, de sí. todo, ¿verdad? Este. Y era un rol súper, súper valioso, ¿no? Porque podíamos convivir. Yo creo que te tocó ir a mi casa y nosotros ir a tu casa. Uh -huh, y, sí. En esa, en esa convivencia con todos los primos. Porque lo que esperabas era, por ejemplo, nosotros íbamos eh, casi los fines de semana a casa de mi abuelo y era, estoy esperando. Los domingos. Sí, los domingos. Y, bueno, aparte ahí estaba, este, mi abuelo, que eran uh -huh. las, las hermanas, y la verdad, pues, era, eh, sí, de repente, pues, eh, como todas las familias, hay de todo, ¿verdad? No, no, sí. somos, no somos exentos de ellos, vaya, digamos eso. Este, pero la, la buena convivencia que, 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 que llegamos fue, fue muy eh, bonita, ¿no? Hasta el momento en el que, bueno, pues, las familias crecen, se van separando. Digo, me ha tocado ir a reuniones y hay primos más jóvenes y de plano, sí si no, no entablamos un diálogo, este, pues, están más por su generación, que estén más en el teléfono, en esa convivencia, y pues llegan los primos más grandes, los primos que sí somos más, un poquito más de la edad, y oye, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Ah, que sí, ¿no? Y, y empiezan y te empieza a acordar de bastantes cosas, de nombres de otros primos, y oye, ¿te acuerdas cuando aquel hacía esto? Y, y, y empieza el rebano entre todos, digo, es parte de, este, de, de diferenciar las generaciones, pero igual pudiéramos enseñarles esa, esa buena convivencia, digo, que aprenderse, digo, dejar un poquito el teléfono, convivir con tus, con tus primos, con tus primas, que de hecho, dicho está de paso, yo creo que si te ven en la calle ni siquiera se han de acordar de que, ah, oye, a lo mejor no nos hablamos, digo, ay, ¿por qué no, la, es que no nos hablamos? Yo creo que es lo me habla pero bueno, es, es, es parte de, ¿no? Entonces, este pues a eso nos referimos con la comunicación, ¿no? Dentro, dentro de, si así en la familia, en los núcleos familiares, yo creo que no que vivimos eso. Sí. Ahora llevarlo al entorno educativo, pues, se duplica y triplica, porque no solamente tienes un estudiante, tenemos hasta 40 estudiantes, y de los 40 te responden 20, 10 te hacen caso y 5 entregan la tarea. Sí. El, el hablas de 40, ¿dónde está el resto? Y bueno, pues a, a buscarlos, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no me las entregas? Es que sí sabía que había tarea, pero no la quise entregar. Ah, entonces, volvemos al punto, ¿dónde está la responsabilidad? De tu papá, no de tu mamá, no de alguien más, ese es tú siendo un, un estudiante con responsabilidad y la plataforma, las plataformas son muy amigables porque así como entras a plataformas de videojuegos, entras a, a Facebook, a Instagram digo, la plataforma educativa okay. es mucho más sencilla te dan un correo, te dan tu contraseña, entras subes un archivo, compartes y es todo, ¿qué haces en Facebook? entras a Facebook compartes un post y lo mandas nada más que la la like o una calificación, ¿no?
0: <risa> claro. Sí, si lo aterrizas de esa manera es fácil. Lastimosamente cuando sacas a alguien de su zona de confort o cuando tiene que ver con algo que, que le cause esfuerzo mental, a veces es donde le sufren un poquito, ¿no? Porque definitivamente, digo, tam también tiene hay mucha gente muy creativa en las redes sociales y tiene que echarle coco para... Este, aventarse un video que se vuelva viral o para hacer algún contenido, claro, no le meritamos esa creatividad, pero ¿qué, qué cosas, ¿no? O sea, cuando se trata de la escuela es cuando te pones en un plan de, híjoles, es que no, no, esto no está tan cool como mejor este, subir, eh, subir contenido en las redes sociales, llámese Facebook, Instagram, eh, TikTok, el que quieras. Entonces, sí. pues sí, es, es entendible, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Al final de cuentas sigue siendo la escuela y además además más allá del tema teórico, lo que puedes aprender es es lo que tú estás ya demostrando desde estudiante eh, hacia dónde va a ir tu futuro, ¿no? Y si así te la vas a pasar por la vida, pues hoy, hoy yo te digo, estudiante, busca hacer este cambio, busca ser más empático y sí buscar más el... El, el ser tu palabra y el cumplir con la responsabilidad que hoy día tenemos, ¿no? Porque imagínate, cuando ya no estén en el área de escuela, sino ya en el, en el campo laboral, profesional, pues qué pena sería, ¿no? Que vengan y te digan, oye, ¿sabes qué? Pues si pues, sí eres muy creativo en tus redes sociales, pero aquí en el trabajo no te veo respuesta. Y pues, ¿qué pasa? Tú sabes que las empresas en, en, en México y en cualquier parte del mundo, pues, si no das el con el número o no, o no das este, los resultados que la empresa eh, pretende alcanzar, pues, te dicen adiós.
1: Sí, sí, sí. Y fíjate, algo súper interesante es, por ejemplo, eh, se los hago saber mucho, ¿no? Me suben fotografías de las tareas, ¿no? Y están todas chuecas, Barria, <risa> las a lo mejor, pues, no son fotógrafos eh, profesionales, ¿verdad? Eh, o tienen un conocimiento en fotografía. Pero, eh, por ejemplo, eh, en sus redes sociales a lo mejor se toman 20, 30, 40 fotografías y hasta que quede perfecta la uh. filtro. Ahora sí dicen, ahora sí, ya va para arriba para mis redes sociales. Pero para la plataforma educativa, me tocó una vez este, que me la fotografía, era una fotografía movida, barrida, ¿verdad? Como se conoce, barrida totalmente. Uh -huh. y, oye, pues es que no te estoy entendiendo tu tarea ahí se ve, profe, nada más léale. No, mijo, no se ve nada, o sea, realmente, o sea, hay, hay un punto en el que tú dices, no, o sea, no puedo permitir que me cargue esta tarea porque realmente, o sea, llega un punto en el que, no, o sea, no sé si se tocó, bueno, pero era muy drástico nuestros maestros en, en, en aquel momento y te arrancaban la página y vuelve a hacer, ¿no? Entonces, sí, no estamos en ese punto tan drástico, pero sí es, no, esto no se puede evaluar, no es pasable, digo laboral, entrega un informe chueco o barrido a, a tu jefe y en dos minutos ya estás fuera yo creo que de la, de la empresa no hay uh -huh. que saber entregar las cosas a la primera y de buena calidad, no tienes que recibir ese sabías cómo hacerlo y que te explicaron en el momento, porque fíjate eh, algo que he estado observando si eh, este es poner la instrucción, me tocó hace poquito, puse una instrucción lee el libro, lee la libreta, lee tal página, etcétera, ¿no? Y luego, eh, profe, este, ¿qué vamos a hacer? O sea, lee el libro, lee la libreta y, y todo eso, ¿no? Y luego, profe, le cargué uh -huh. los archivos y en la instrucción no dice que cargues archivos y se los expliqué uh -huh. en clase. Tengo que avisar, tengo que poner esto, pero no me manden nada porque nada más se va a activar para que ustedes puedan entrar a los archivos. Profe, ¿le puedo enviar el libro, la libreta o... Es que no, en ningún momento no dice eso. Entonces, tuve que regresarme a la edición de la tarea y, pues, no enviar nada. Fue la manera en la que las preguntas eh, terminaron, ¿no? Entonces, es, si la instrucción pues, no lo dice, pues, no, no va, ¿verdad? Entonces, adjuntamos a veces cosas que no nos están solicitando y las cuando sí no las solicitan, no las adjuntamos. Y yo creo que a muchos, y no soy... Que le ha pasado eso. Yo creo que muchos se van a, se van a poder identificar con los ejemplos que acabo de, de mencionar. ¿no?
0: Seguro que sí. Pero, ¿sabes? Eh, esto es como un tema de. La gente no lee. Y, uh -huh. y te vas así directo, ¿no? O sea, digo, tú acabas de ser muy claro y muy explícito en lo que pediste. Y, y que ahí estaba incluso hasta por escrito. Pero la gente no tiene esa esa cultura de leer, simplemente das, das por hecho y, y dices, ah ok, ya, y, y no te detienes a, a ver, a observar, y, y, y te vas, o sea, te vas de lleno, y creo que eso es algo que pasa muy común, no en generaciones de, de, los, de los chicos que ahora están en la universidad, sino en todas las generaciones, y no solamente en México, también aquí en Canadá me ha pasado que la gente no lee, o sea, me refiero a pequeños así, instrucciones, y tienes que volver a preguntar, y a preguntar, y dices, es que ahí está, o sea, a veces a mí, me, a mí eso me causa como, no sé, como cierto nivel de estrés, porque digo, es que ahí está muy claro, ahí lo dices tal cual, y no, la gente, no sé si sea tema de por, no, no lo sé, o sea, si sea por flojera o porque no, están, no tienen esa cultura, costumbre, qué sé yo.
1: Pues, Pasa a ser un hábito, ¿no? De hecho, por ahí en el colegio tenemos un proyecto de lectura y a veces a los estudiantes les digo, ok, está bien, está bien, eh, no, no pasa nada, pero dime el título del libro. Anteriormente les ponía esos tipos de exámenes. Es que me lo dejaban en blanco. Es increíble ver que ni siquiera el título del libro lo podían leer. Entonces, yo a veces les decía, si el hábito se construye, ¿no? empiezas leyendo todo el libro, lee cinco páginas, velas entendiendo, eh, trata de entenderlas, ¿no? Eh, ahora lee otras diez páginas, lee quince páginas, y así te vas despertando este gusto por la lectura. Sí, a lo mejor al principio, pues tiene que llegar, yo creo que la lectura que más se disfruta es la que es totalmente libre, la que tú puedes tomar en el momento en el que tú quieras y leer lo que tú quieras y desees, pero también no basta con solamente leer, porque les he, eh, les he mencionado, o sea, ustedes creen que porque es viral, es real. Y entra la parte de responsabilidad nuevamente de cuestionar qué estoy leyendo y qué estoy consumiendo para mí. Y no porque sea viral va a ser eh, creíble, ¿no? O sea, también busca la fuente. Eh, hay una campaña es, aquí en, en México que ahora habla de la responsabilidad de las personas que lo que estás consumiendo lo cuestiones, o sea, ¿qué estoy consumiendo? O sea, ¿qué... ¿Qué me están tratando de dar a entender? ¿Okay? Todo lo que veo, porque ahora nos bombardean segundo a segundo, yo creo que ahorita ya pasaron cuatro noticias, pero es importante también nosotros cuestionarnos, ¿no? O sea, a ver, ¿qué está pasando en Medio Oriente? Ok, voy a cuestionar, ¿por qué está pasando? ¿Qué está pasando en México? Con nuestro uh -huh. actual presidente, supongamos. Uh -huh. Hay tantas variantes que cuestionar antes de consumirlas, ¿no? Y así de esta manera no volvernos Parte del trading o del tren, como le llaman aquí, de, y estar viralizando y compartiendo, porque entonces quien es más fuerte no es el virus del. No es el virus de andar compartiendo información que ni siquiera nosotros estamos este, verificando. ¿no?
0: Exacto, exacto. Y fíjate que ahorita acabas de tocar un, un, un punto muy importante y creo que está aplicable para todo y en todo momento. El no quedarnos solo, es más, ni siquiera con lo que ahorita tú y yo estamos platicándoles, quedarnos con esa información. O sea, hay que investigar un poquito más, hay que irnos más allá de lo que hoy por hoy está pasando eh, en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en los demás países, ¿no? Y, y justo ahorita que decías esto de, de lo que está pasando actualmente a nivel mundial, pues a veces nos vamos como borreguitos, ¿no? Simplemente, ah, es que porque mi presidente ya me dijo que vaya y me ponga la vacuna, o vaya y haga esto, o, o no use cubrebocas, o qué sé yo, lo voy a hacer. Y no, o sea, es volvámonos más cuestionadores, eh, más retadores, y, y generemos esa curiosidad en, en, en nuestra mente para poder realmente decir y tomar una, una información más fidedigna y poder tomar también incluso hasta decisiones, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, bueno, en, han pasado tantos movimientos, este, eh, yo creo que en, en, el, en el planeta, movimientos artísticos, culturales, de todo, ¿no? Este, hablando desde la época medieval, y luego en la medieval, movimiento renacentista, y luego vanguardista, y no todos estos movimientos, pero todos... Uh -huh todos van en busca de algo, ¿no? Romper con lo que ya venía anteriormente, ¿no? Rompemos a través de lo que estamos viendo, que actualmente nos toca volver a romper el canon, volver a romper la corriente, ¿verdad? Para poder adaptarnos a lo que estamos viviendo, pero desde otra óptica, un poco más pensante, más crítico, y no solamente aceptar lo que nos comparten, sino también y cuestionarnos. Realmente eso es lo que quiero consumir, eh, realmente esto es lo que quiero ver en televisión esto es lo que yo quiero ver en, los, en las plataformas de videojuegos no está mal, digo, digo están es para entretenernos porque llega un momento en el que de todo y eh, que puedo, que puedo este, visualizar, ¿no? pero entra en tu criterio, en tu responsabilidad si quieres ver series de Netflix, de Amazon de Disney, HBO este, si quieres ver multimedios acá en México si quieres ver televisión <risa> No, hay un sinfín, yo creo que hoy tenemos un sinfín de plataformas, opciones. Uh -huh. ¿sabes? Ajá, de opciones, y ahora sí es cuestión de nosotros si quiero ver un documental, si quiero ver este, un programa de entretenimiento para divertirme en este momento, quiero reírme porque pues también es parte de, de, del ser humano reírse, no siempre pues todo serio, ¿verdad?, eh, uh -huh. o este, ver noticias, qué está pasando, pero no aferrarme a lo que está pasando tanto en las noticias Voy a tener prevención, voy a, voy a cuestionar, voy a buscar, este, o sea, hacer todo, ¿no? Sí, eh, pasa mucho esto de que eh, el, buscamos a veces el, el cómo no, pero pues ahora busquemos el, el cómo sí, ¿no? O sea, que sí? Si ¿Qué sí tengo que hacer para comunicarme mejor? ¿Qué sí tengo que hacer para estar en una estabilidad emocional? Porque hoy hablamos de una estabilidad emocional, tanto física como mental, y, y, y tenemos que estarnos cuestionando constantemente, ¿no?
0: Exacto, completamente de acuerdo contigo, Mario. Y bueno, pues, para ir cerrando nuestro tema, nuestro primer episodio juntos, y que eh, las puertas quedan abiertas para que regreses y, y sigamos conversando y platicando de muchos más temas de interés, ¿con qué te gustaría que el auditorio se quedara de, de esto que hoy estamos hablando y que ya es una realidad y que, pues como decíamos, no, seguramente ya llegó para quedarse? ¿Con, con qué te gustaría compartirles?
1: Eh, yo Tengamos paciencia, eh, tolerancia, eh, podamos compartir y ayudarnos entre todos si alguien no sabe, lo enseñamos. Y si alguien tiene la facilidad y la habilidad de practicar con herramientas digitales, pues que las pueda compartir con todos y no ser parte de, eh, de ese grado de irresponsabilidad, ¿no? Con la información que nos llega, eh, ser un poco conscientes y sensibles con nuestros clientes con los mismos estudiantes, estudiantes con estudiantes, maestros con maestros, maestros con estudiantes, viceversa, todo un entorno con, con tanta ideología que hay en, en el mundo, ¿no? Eh, nos sí. queda, no nos queda más que... Eh, falta algo que se llama empatizar, ¿no? Empaticemos, eh, podamos entendernos todos con, con un fin en común. Digo, que esto pase de la mejor manera, no dificultarlo, ¿verdad? Y si ya está aquí, pues aprovecharlo, aprovechar a nuestros maestros, aprovechar a estudiantes que también tienen demasiado conocimiento en plataformas y bueno, pues explotar mutuamente este, este aprendizaje y este conocimiento y no resta más que agradecer este, tu invitación y claro, yo feliz y encantado de la vida seguir entrando aquí a tu a tu podcast, no más de los temas de comunicación este en la educación sino pues diversos temas que pudiéramos platicar, ¿verdad?
0: Claro que sí, Mario, pues sí, definitivamente, y, y, y si estás invitadísimo, digo, además de, como decía yo al principio, pues somos familia, las puertas del podcast están abiertas, y concuerdo completamente con todo lo que acabas de decir, definitivamente creo que esto es un ganar-ganar, si, si tenemos esta empatía de la que tú hablas, eh, y nos compartimos, y trabajamos en equipo, este, creo que nos ha costado mucho, eh, esperemos que con esto de la pandemia haya esta enseñanza también, porque yo creo que como país nos cuesta mucho trabajar en equipo, y simplemente te voy a poner el ejemplo cuando vamos a las olimpiadas o cuando vamos a algún, a algún evento, voy a, voy a eh, eh, poner el ejemplo de lo deportivo, pues casi siempre eh, en equipos nunca ganamos nada, ni en equipos de fútbol, ni en, en ningún equipo. Pero cuando vamos solitos, sí nos traemos medallas. Entonces, somos muy individualistas. Hay que ir cambiando esta parte para que todos... Es un ganar-ganar, como, como lo comento, y como tú des, como tú decías ahorita, eh, empatizar y trabajar todos unidos. Creo que se pueden lograr muchísimas cosas más.
1: Así es, pues sí. No nos resta más que esa suma, ¿no? No restar, sumar, al contrario, ¿no? Para que todos podamos lograr este alcanzar lo que nosotros estamos o soñando.
0: Exactamente. Pues bueno, nuevamente yo también te agradezco por tu tiempo. Eh, agradezco que te hayas animado ahora sí a participar por acá. Y, y la verdad es que bueno, como lo decías tú al principio, yo con gusto también de poder participar eh, con tus alumnos y platicarles eh, de mi experiencia en, en, en podcast, y pues bueno, estamos ya en la segunda temporada, entonces pues ahí ahí vamos, seguimos avanzando, seguimos pues llegándole a cada vez más y más gente, y a mí me sorprende también ya en, en, en ver por ejemplo países como eh, Marruecos, países como Alemania, Bélgica, otros países del otro lado del mundo que escuchen este podcast, pues para mí eso es algo muy gratificante y muy fenomenal, entonces, pues bueno, hay que seguir dejando este granito de arena y seguir poniendo cosas positivas en, sobre la mesa, ¿no?
1: Sí, así es, y ya yo creo que ya han dado momento que ya se pueda la parte de, de interactuar físicamente, poder viajar hasta Canadá, ¿no? <ríe> bueno, sí, soy claro que sí. <ríe> no,
0: claro que sí, las puertas de mi casa están abiertas, y claro que sí, bienvenido tú, toda tu familia, toda la familia, bienvenidos por acá. Y bueno, pues te digo nuevamente gracias, gracias por este tiempo y pues gracias a todo el auditorio que, que nos escucha y recuerden que les abrazo con el alma y Dios primero.